1: Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa. Paul Elvaja här med Sebastian Wendel-Martinez. Du får en fråga innan du ens hinner säga hej. Det är, har du återhämtat dig efter UFC 268?
0: Jag vet inte om min puls har sagt sig egentligen. Jag tror jag riskerar högt blodtryck efter den där panggalan. Alltså det var... Nej, för att ta på Nej, jag tror inte riktigt jag har rått mig igen. Jag går gå runt och swingar som Justin Gaethje i köket. Ja.
1: Det här är det är verkligen, alltså egentligen från start till slut så är nog det här. Jag ska inte säga för mycket, men det flyger nog in på en topp fem i alla fall av bästa galor. Kanske till och med en topp tre, men det är nog bara för att jag inte har satt mig och, och rankat dem. Men... Det, i min mitt, minne så här färgt så var det nog inte en enda dålig match. Däremot så var det matcher som kändes som dåliga trots att de var sjukt bra bara för att det hade varit så otroligt bra match precis innan.
0: Ja, jag tycker väldigt synd om Shane Burgos och Billy Q. <laughs> som hamnade i skuggan av kanske årets bästa match. Ja. Deras match var jättebra. Den var ja. genuint jättebra underhållande liksom men det gick ju inte att Alltså med att följa den, uh, den prestationen som de uh, bjöd på Gage och Chandler, det är så svårt att göra.
1: Ja. Nej det var, <coughs> alltså det, det var helt galet, men, men jag tycker helt enkelt så här vi, vi kommer också ha så mycket att prata om så vi flyger direkt på. och Varför inte börja med Gage och Chandler som ändå öppnade upp huvudkortet för denna fantastiska gala. Vi förväntade oss ju ett megakrig. Vi fick exakt som vi hade förväntat oss. Jag var jättekluven jätte till vem som skulle vinna. Men i slutet av kvällen så var det Justin Gaethje som stod. Med, han är uppe i luften efter tre stycken stenhårda ronder. Men det här på något sätt också en match där det kanske inte riktigt finns någon förlorare i min, i min mening. För att det var så otroligt bra match. Och Jag känner att jag vill bara se båda två, inte nödvändigtvis mot varandra. Men jag vill se dem där inne igen. Vad är din tanke?
0: Oh ja, definitivt. Jag såg väldigt många kommentarer online, liksom på Twitter och sånt, att uh, Chandler kanske har 1-2 i UFC, men han är en toppfighter, han är en toppfemfighter. Alla vill se honom igen och igen. Mm. Och vilken match. Alltså, jag, jag var ju inte riktigt lika kluven för att I predict these things. Liksom. <laughs> uh, och och illast du fick äta din ord där som tippade på Chandler. Oh. Men uh, ja, så vilken match man, man vill bara se mer man, alltså, Så många matcher som öppnades upp Jag har sett folk föreslå Michael Chandler mot uh, Conor McGregor mm. uh, Det, finns, det känd, känns det som att detta öppnade upp Flera nya dörrar Till uh, Eller i klassen Som alltid har varit väldigt väldigt stark Men kanske tappade lite av sitt skin När uh, Khabib lämnade Och McGregor valde att slå ner folk ute på gatan och på klubbar i eller för in i buren. Så känns det som att divisionen dippade lite grann intressemässigt och att det bandan av Viktor Fjärdervik tog över. Nu känns det som att alla snackar om igen och det, tack vare Gaethje och Chandler.
1: Ja, nej men alltså det är, det är helt galet. Det är leverans och då har vi även en mästare i Charles Oliveira som redan har vunnit en gång mot just Michael Chandler. Vi har Dustin Poirier som har besegrat Justin Gaethje. Alltså och då är det, det är till, så där också och Benil Darius i den här mixen. Jag menar, tittar vi bara vad som finns utanför den så alltså Conor idag rankad 9. Vi har Dan Hooker åtta, Gugulespi 10. Brad Dell, Arman Sarouken, Rafael Fitzev, Teago Moises. Alltså det är sjukt vilken viktklass det här är. Det är helt otroligt. Den, den fortsätter ja, bara att leverera och till och med folk utanför topp 5 är intressant. och jag tror att en del av dem kommer att slagas in i topp 5 ganska snart.
0: Alltså det enda som hindrar dem man egentligen har kunnat det redan är just att det är en så pass befolkad uh, VIKklass alltså, uh, Typ Dos Anjos på plats. det är en sån typ en sån goding som alltid håller sig lite grann i toppen oavsett vilken vikklass som befinner sig i. Men många av de som är lite längre ner, typ uh, Brad Riddell, Arvind Sadiukien och Rafael Fiziev, de tre tror jag kommer att avancera väldigt snabbt upp i rankningen. Om jag inte minns fel så är väl Riddell bokad mot just för och där och ja. vinnaren där kommer definitivt bli väldigt väldigt, väldigt intressant. Kanske hade velat se den vinnaren mot typ en Tony Ferguson eller en Dos Anjos något sånt där redan då.
1: Men vad, vad, vad tror du händer med Ferguson nu när du nämner honom? Han har ju ropat ut några som han skulle vilja möta men ja, kommer han få dem eller tror du att han kommer få möta någon som är det känns alltid konstigt att säga längre ner, alternativt högre upp på den där ranken Men alla fattar vad jag menar, han ska möta någon runt topp 10, mm. topp 15 där omkring, Eller vad, vad tycker du?
0: Alltså jag tycker egentligen Tony Ferguson mot Nate Diaz är matchen att boka Båda två är lite liknande stadier i sin karriär Båda två kanske lite på väg ner men de har fortfarande till ett väldigt stort namnvärde egentligen tycker jag det är de bättre matcherna att göra liksom typ Camtot mot 90 alltså det, det är verkligen bara att, alltså att bygga kamrat namn på Diaz grav liksom. och jag gillar inte riktigt de matcherna mm. jag vill hellre se som jag föreslog jag tror sist vi snackade typ Frank Edgar mot Dominic Cruz liksom den sortens match när de är på väg ut så kanske de inte behöver möta de här jättetuffa, starka i och för sig, tror jag ändå fortfarande väldigt mycket krut kvar och mycket att ge. Mm. Men om jag hade bestämt Ferguson mot Diaz alla dagar i veckan.
1: Ja, spännande match. Spännande match. Får se om det är det de, om det, är det de löser. Nu är den frågan som jag tror att de flesta undrar över. Det är, är det verkligen Justin Gaethje som ska få nästa titelchans?
0: Jag tycker det. ingen har levererat i den divisionen så som han har gjort. Han har ju lika många bonusar som han har matcher och utöver det så har han levererat kanske förmodligen årets bästa match nu i helgen också. Han är rankad på andra plats. Makachev är väl typ en fjärde plats. Jag tycker egentligen Makachev mot Darius och sen vinnaren där får nästa titelchans Är det mest rättvisa Jag, jag tycker GT förtjänar en till chans på titeln Det finns eh, Oavsett om Oliveira eller Poirier vinner Så finns det intressanta vinklar Att marknadsföra i den matchen Och ja, jag bara tycker han har alltså, Han har hängt där i toppen Mot många av de absolut bästa Så pass länge Och, och varför inte Det kommer bli underhållande oavsett när man möter
1: för tittar man på vilka förluster han har då, så får man ju backa till ingenstans för att se den första. För den första förlusten, det var Eddie Alvarez. Det var år 2017, innan dess var han helt obesegrad. Sen var det Dustin som plockade isär honom i den fjärde ronden. Sen hade han upp fyra vinster. James Wick, Edson Barbosa, Donald Cerrone, Tony Ferguson. Sen fick han sin efterlängtade titelchans. Där förlorade han i rån två. Men det är, jag ska inte säga två år sedan, det är ett år och en månad sedan och nu mötte han Michael Chandler och levererade verkligen den galna underhållningen som The Highlight är känd för att uh, leverera. Um, jag kanske inte är värsta fan ibland av att man får de här titelchanserna och att man bara går om lott med varandra. Jag vill, jag vill se någon form av liksom, rullians i, i viktklassen, men... Alltså efter den här prestationen det är det är svårt att säga att man inte vill se honom en utmanaren. Jag känner så här, det kanske inte är riktigt lika kul att se honom och Dustin Poirier igen. Jag hade nog hellre i sådana fall sett honom mot Charles Oliveira. Men jag är inte helt säker på att Charles Oliveira behåller det där bältet när han möter Dustin. Så jag tror att det kommer att bli en rematch i sådana fall. Det blir en del två. Det verkar som att det är Dustins grej just nu. Att skapa trilogier mm. mellan sina motståndare och ja, början på 2022 eller någonstans där. Jag skulle inte förvåna om det är Justin Gates, han möter. Vad tror du? Behåller Olivera titeln eller blir det ett returmöte mot eh, Poirier?
0: Jag hoppas inte att Olivia behåller titeln. Inte för att jag har någonting emot honom eller sådär, men jag tycker det finns ingen i den divisionen bottom som förtjänar rakt av förtjänar titeln mer än Dustin Poirier. Mm. Som har jobbat så hårt så länge. Aldrig haft några kontroverser eller liksom, några dåliga stunder utanför byrån på det sättet som ständigt visar sig vara liksom en förebild för unga fighters som håller på... Alltså, han förtjänar han, alltså, han är så jävla skön människa. Och han, hans hat så och allt det där. Liksom. Jag gillar en, en night stark salsa så jag, jag uppskattar det. Jag tycker han han förtjänade. och egentligen jag tycker han har många bra vapen stillmässigt mot uh, Oliveira visst Oliveira, han gjorde absolut väldigt bra senast. Men vi får inte glömma hur nära han var på att bli avslutad själv. Jag tycker han har traditionellt sett inte den bästa hakan. Han har en tendens att bli lite sänkt. Och visst, nu senast skulle han visa att han kom tillbaka från det. Absolut imponerande. Men jag tror inte att om, om Poirier tänker honom att, att han reser sig igen. Jag tror Poirier kommer att avsluta honom. Och skulle det hända jag tycker eh, Gaethje mot Poirier 2 det är ändå en väldigt intressant match för att Gaethje är inte samma fighter nu som han var när de först möttes. Det var ju faktiskt Just förlusten mot Poirier som fick Gaethje att tänka om och, och inse ja. att han kan inte fortsätta fightas på detta sättet. Han måste bli smartare defensivt. Och det intressanta är att om man kollar stati- stati- statistiken så har han faktiskt höjt antalet utdelade slag medan han har sänkt antalet slag han själv tar emot. Innan var det lite jämnare att han i- ungefär gav lika många som han fick. Så han har ju blivit inte bara bättre, men på många sätt mer underhållande också vad gäller liksom ren output på det sättet. Så jag, jag gillar den matchen oavsett. Och, och, ja, jag vill bara se mer, jag vill se mer Chandler också. jag vill, är de på enda gala, men jag förstår att det är lite orimligt. <här>
1: Ja, för när jag kommenterade UFC på Viaplay så lyfte vi det ganska många gånger. Han behöver nog bli lite lite smartare. Det är dags att slänga på lite IQ. Kanske göra lite brottning också, för idéen är, är väldigt hypad för. Nu syftar jag då på Gaethje. Men du har rätt. Mm. Han, han har verkligen gjort det och det är, det är kul att se när fighters gör det. Li Jingliang är ett sånt exempel också, dock inte mot eh, att Han fick inte till någonting. Mm. Men, men det är alltid kul att se när de här sluggorna till slut inser att okej, okay, men om jag om jag kanske är lite, lite strategisk, lite taktisk och kanske inte bara går in och ska skapa highlights hela tiden, så kommer jag ju kanske också att vinna matcherna på ett bättre sätt. Och det är kul att se den här utvecklingen med, med just Geeki.
0: Och han tillhör ju
1: till ett helt magiskt team. Trevor Whitman. Det känns som att han börjar få mycket, mycket mer ramp just nu, men det känns fortfarande som att han på något sätt flyger under radan ändå. I alla fall för dem som kanske inte följer sporten lika på den nördiga nivån som du och jag gör. Men det är, en, mm. det är en helt magisk coach. Jag gillar verkligen hans lugn men ändå hans energi på något sätt. Varje gång hans fighters kommer in i ringhörnan. Det är, jag, vet inte, jag gillar det. Jag, jag, jag får väldigt mycket både förtroende och en så här skön sympati med, med Trevor Whitman. Vad är din tanke om, om honom?
0: Oh, jag är verkligen sympatisk, smart taktisk. Alltså jag bara älskar att lyssna på hans röst. Det är någonting med hans stadsmelodi. Liksom bara sättet han pratar på som är väldigt pedagogiskt. Alltså när jag sitter och typ kollar vad han säger i rondvilan. Jag blir peppad. Ja. Men inte på ett okontrollerat sätt. Alltså det bara känns som att han, han var ju MVP av hela denna förra galan. Alla hans tre fighters levererade. Kollar vi på vilka hans tre fighters är så är det tre av de absolut bästa i världen alltså i deras klass. Han kan inte göra fel just nu känns det som. Nej han gör inga fel alltså, jag skulle vilja se statistiken på typ alla hans fighters hur de har gjort senast, vi vet ju hur Osman har gjort sen han anslöt sig till, till men gick från att vara en toppfighter till en av de utan tvekan bäst i världen oavsett vilka klas, Gaethje som blev gick från att vara en, en okontrollerad såg till en, en en jävla ninja, en våldsam ninja det ja, jag håller med dig, han Får absolut cred Men inte lika mycket som man helt en borde få Han förtjänar absolut mer för han är ett geni När det gäller kampsport
1: Ja, när jag söker jag, Nu är jag ju, jag tillhör ju det här Vägra gå ifrån Sherdog och gå över till Tapology. jag vet inte varför, jag går in på Topology Ibland, <laughs> men ingen av hans Fighters står Under hans, på Association Så står ingen av hans Fighters under honom Eller vänta, kanske här förresten mm. Det kan vara så att Rose gör det vad heter han ställe? Är det 333, 303 training center? Är det, det som har hans? Nej. Det är inte det, eller hur? Uh,
0: jag glömde faktiskt. Nej. Heter de inte Elevation? Eller är det ja. en annan jag tänker på? T-
1: Uff, ja, jag blandade ihop dem där. Men ingen av dem står under honom på... Eh, eh, vad heter det? Vad kördepp? Anledningen till att jag satt och kollade upp det är för att det är väl typ bara de tre Nån till kanske som han kör med. Va? För jag, jag, om jag har fattat hans... Liksom egna så här lite filosofi att han tar inte in hur många som helst han vill jobba ganska specifikt med en mindre grupp va han är inte den här som tar in men liksom, alla är välkomna till honom utan han vill kunna ge tid till alla sina fighters, så han jobbar hellre med färre och att de kan få mer exklusivitet till honom vilket jag tror är bra och, ja, resultatet såg vi ju lördags alla eh, levererade
0: så. Ja, kvalitet för kvantitet jag gillar det och ja. helt ärligt Alla kan inte vara inkluderade i allt. Förlåt liksom PK-polisen, men typ nej, alltså han han har inga skyldigheter till att släppa in varenda fighter som finns där ute som helt plötsligt ser magin han håller på med tänker jag, men det vill jag också ha nej, jag tycker absolut han har gjort sig förtjänt till att vara lite petig med vilka han tar in i sitt team, för att den tiden och mödan och, och liksom kunskapen, han ger dem det är oslagbart Det är som ett hemligt vapen Det är liksom en kryptonit i fickan På hans fighter Så jag tycker absolut att han ska fortsätta köra på detta Det blir nästan en, en viktigare grej Så att den gången nästa UFC-fighter Eller nästa kända fighter ansluter sig till Whitmans Så blir det typ en stor Åh oh, wow, han har börjat träna där ja. Så blir det en hel grej av det Och jag gillar och sånt
1: Ja, nej men, nej, men ver- verkligen, verkligen Vi får se vem som blir nästa adept Att få hamna under Whitmans vingar helt enkelt K-main, mm-hmm. Det var Rose Jones och Wally Young. Nu var det dags för del två. Jag trodde eh, väldigt fel, men jag trodde att det var mm. Whaley Young som, som skulle vinna den här matchen. Eh, min teori var lite att jag upplevde Rose Norman, Jonas en aning ojämn ibland i sina returer. Eh, inte mm. den här gången. Jag tyckte hon skötte det jätte, jättebra. Hon gjorde ett riktigt bra jobb. Jag måste säga nog att jag var väldigt förvirrad till Whaley Young i femte ronden. Uh, jag, vet, jag vet inte riktigt vad som händer där Det kändes som att hon väntade på någonting uh, jag, jag vet inte högst, högst förvirrad Så jag måste bara säga hatten jag till hatt den Jones. Som gör igen Nu får vi se om det är Carlos Sparson som får möta Eller om det är någon annan Men alltså bra match uh, Vad ska jag säga, verkligen kul att se Att hon inte bara uh, ja, Fick den vinsten och sen blev lite hon är speciell med sina nerver inför matchen. Hon är väldigt ärlig med det också Vilket jag gillar på ett sätt också Jag tycker verkligen om det Men det gör också att man aldrig är 100% med henne Men man kanske bara ska acceptera att hon är väldigt ärlig Med sina nerver inför match Men sen är det väl väldigt dags Då levererar hon
0: Alltså mycket handlar ju om Vad man gör med den energin liksom, När jag Jag blir ofta fortfarande Väldigt nervös när jag skriver Broadcasting-grejer och sånt men det handlar bara om hur man kanaliserar den energin. Energin kommer inte att försvinna. Det är bara, vad gör man med den? Och Rose visar att det kanske inte funkar varje gång att kanalisera den energin till någonting positivt. Det kanske inte gör det. Det, är inget, liksom, det finns inget recept som är eh, perfekt på det sättet. Men när hon får till det, så får hon till det och man fick ju se det här, givetvis så hade jag rätt på denna också för att I predict these things enda jag fel om vad var Glover och det var liksom okej, okay, det var inte många som såg det komma. Så jag håller med dig jag tyckte mm. Jangs gameplan speciellt i de två sista ronderna kändes väldigt konstiga. De tre första ronderna, väldigt jämna jag gillade mycket att båda två gjorde egentligen. Jag gillade Jangs offensiva brottning, jag det också att till och med när hon blev nedtagen inledningsvis så gjorde hon väldigt mycket bra defensiv för att neutralisera skadan som Rose potentiellt skulle kunna ha förut. Men sen så var det lite där framför att du typ, okej okay, du neutraliserar det mesta men du måste ju göra någonting själv också. Du kommer inte vinna en match på bra defensiv. Så jag det var, håller med dig där på att det var väldigt konstigt gameplay. Det känns som att när han blev medtagen efter att det man fick se slutet på fjärde det var att typ, okej, okay, nu har
1: ja. du köpt. Vad tyckte du om att... domslutet förresten? Det var precis det jag skulle fråga dig. <laughs> alltså, Förvånade över att det var delat. Alltså, jag är... Alltså, så här: om det är någon som lyssnar vad är det egentligen som gör att det blir ett delat domslut? Bara så att ingen undrar det nu då. Det är tre domare som dömer, alla dömer separat, och då är det helt enkelt att en tror inte som de andra två. Där av delat domslut. Det är där det klivs. Nu minns inte jag direkt hur siffrorna var. Har, har du siffrorna framför dig?
0: Uh, jag kan få fram det här. Jag gick... Men jag minns att en av de doma siffrorna tyckte jag var väldigt, väldigt konstig. För om jag alltså, minns det rätt, jag har jag var...
1: också, att det var något som kändes väldigt off i, i siffrorna.
0: Ja, så siffrorna är 48-47, 48-47 och 49-46. Jag tycker inte man kan ge någon av de två fyra runder. Oavsett ja. vem man tyckte vann, jag tyckte inte någon av dem vann fyra runder.
1: Nej, nej. nej men exakt, det, det är det jag reagerade och vem hade, hur hade de lagt den? På vem låg den? Det på Rose? På Rose.
0: Ja. Vilket är konstigt Aj. Så hur kan man ge Rose första Aj. och tredje ronden? Nej. Jag, nej. Jag, jag har mycket mer så stålig till att ge Wei Li-matchen på de första tre ronderna än vad jag är på att ge den till Rose på fyra och fem ronder.
1: Nej, för det var, det var det jag reagerade på var konstigt. Just att det var en domare som var liksom nästan helt off i, i det här. Och det är det som gör det så konstigt ibland. Jag hade förstått om siffrorna var lika men att någon hade då valt en annan i någon roll. Liksom. Men, men jag håller med dig att hon skulle ha vunnit fyra stycken. Det där är det är inte det konstigaste jag har sett. Det kan väl ifrån början jag börja med att säga. Men säga. Men jag tycker kanske att det är lite snurrigt om man dömer så. Det är nog min känsla Sen är jag inte förvånad kanske Att det var en Att det gick åt ett splitt håll liksom Att någon var oenig Med de andra Men ja, jag, jag, I min bok Jag jag tyckte att I femte ronden Om vi nu leker med tanken då, Att det är två 2 två, liksom In i den femte Då anser jag att när Willie Young ser om det här så tror jag nog att hon kommer vilja slita av sig det sista håret hon har kvar på huvudet. För att hon gjorde inte tillräckligt mycket. Hon hade, hon hade kunnat gjort så mycket mm. mer. Hon hade kunnat ha lite, lite djupare. Men det var som att hon inte gjorde det. Och Jag vet inte om hon gjorde det, eller inte gjorde det rättare sagt för att hon trodde att matchen var hennes. Eller om det var för att hon redan trodde att hon hade torskat det andra. Jag, jag, för, jag får inte ihop det. Jag, jag får inte ihop den taktiken i den femte jag tyckte att de borde ha gjort mycket mer, bara så här. all in nu, kör bara lite som Michael Chanley där, liksom kom fram bara, om du knockar mig det är okej, okay. för det var den känslan jag fick av honom i slutet, vi kör bara jag skiter om jag blir knockad, det spelar ingen roll och jag tror att Young hade nog behövt lite av den inställningen i den femte och kanske speciellt de sista tre minuterna i alla fall
0: Ja Absolut, jag tycker också det. När, det. när det är så pass jämt, speciellt när bältet står på spel, jag ser hellre att man blir avslutad i femte ronden än att man. ja, Det är såklart lätt för mig som min liksom, Position att säga, men alltså, jag känner i alla, alla fall att liksom, när man ändå har tagit sig till den sista ronden och man känner att det är jämt ta aldrig någonting för givet. Alltså hur många gånger måste Dana White skrika? Never leave it in the hands of the fucking judges. Liksom? Kom igen, vi vet detta nu. Är det jämnt så, så kan man inte riktigt ens klaga. Alltså, man, man kan absolut säga... Ja, men jag tycker att det är så. Okej, okay, men i slutändan gjorde inte du nog för att övertyga Nej. allihopa. Och det gjorde definitivt inte nog för att avsluta. Vilket är det absolut mest övertygande man kan. Ja. Så jag håller med i det här fallet. Jag tror hon kommer att kolla om det. Och, det är paradoxalt hur, hur det där hjärnspöket... Liksom, vad nu vad som hände? Men äh, som tur är denna divisionen är så otroligt spännande. Det är ju med hästlängder den mest spännande, spännande damdivisionen vi har i UFC. Det finns så många intressanta matcher fortfarande och jag tror inte detta är slutet på jean i en titelmatch.
1: Det, det, det tror inte jag heller, jag tycker det är intressant det du säger med, med viktklassen för den är bara det av en anledning Amanda Anones och Valentina Shevchenko är inte där och styr med järnhand. Det, kan, det kan hända Det gör att det blir spännande för, för det, det blir lite, det är alltid kul att se någon som regerar och bara är där och håller den här tronen totalt så som de två just nu ser ut som att de kommer göra ganska längre Men mm ja Det var en till grej Jo, jo. Och det var också just när domslutet droppas upp så kändes det redan där som att på något sätt Chang var så här wow, delat. Alltså mm. kanske mm. kan jag gå till mig men ni gjorde inte det. Ja, jag bara, då var det lite som jag trodde. Det, ja, jag vet inte. Jag är lite lite kluven till det där, måste jag säga. Och synd på något sätt för jag tror att det hade kunnat blivit en, en riktigt bra femte rond ifall det hade kommit lite mer... Energi där bara och och lyfta det. Men du, vi vi måste hoppa upp nu. Nu är det main event time. Kamar Osman, Colby Covington. Alltså, första ronden kände jag väl kanske. Ah, okej. Vi vi får se vad som händer. Men alltså, herre jävlar vad det blev åka av i den matchen. Alltså, den här matchen tycker jag för mig, den slår del ett. Jag tycker den här är mycket bättre. Och jag måste mm. säga det här också Alltså jag Alltså jag börjar gilla Colby Covington Jag börjar få sån otrolig respekt för den killen Som fighter Så att jag börjar se förbi allt skit som han håller på med Och bara Bli mer och mer nyfiken Och jag vill se honom fightas igen Väldigt, väldigt snabbt Men jag blev förvånad över mig själv För jag började känna i femte ronden så började jag nästan vara så här Alltså det här var så kul Om Colby vann det blev min känsla. Det hade varit så roligt om han lyckades ta det här för det var tufft men till slut började han hitta sina metoder och jag älskar verkligen det här när någon ligger i jag ska inte säga underläge men ändå är lite efter jag är alltid ett eller två steg efter sin motståndare vilket jag ändå tyckte att Colby Covington var. Men sen började han vända på det där. Han får en knockdown han tar ner honom. Det började hända så mycket och då blev det nästan det här Rocco Ivan Drago liksom det, det, det var lite den känslan jag, jag började få där. Så jag, jag vet efter den här matchen, jag har fått en helt... Det är, så här, jag alltid respekterar Colby som fighter. Men för mig nu, alltså, han, han, det, det, blev en, det blev en annan nivå. Eh, jag, jag har ännu mer respekt för honom som fighter idag. Och jag tror det kan som man säger också att ja, han hade varit mästare om inte jag var här. Och det, det stämmer, till hundra procent. Jag tror att han hade knipit det där bältet och hållit det, för han ställer verkligen till för problem för folk. Och jag tycker att han, kollar man bara, ska ta fram stats på honom nu. Um. Okej, okay. de enda två förlusterna han har på väldigt lång tid. Ja, det är ju då Kamarosman man två gånger annars får vi backa två Alves. Jag tror inte ens att vårliga Alves är kvar i UFC. Mm. Uh, men tänk till exempel matchen. Dong Jong-Kim det är och Maja och Haffeldos alltså det, det, det är en typ av Kolby. Det är mycket domslut. Mm. Mycket domslut. Men nu helt plötsligt när han möter toppen av den absoluta toppen så blir han väldigt, väldigt bra. Och idag var det verkligen så här, han höjde sig själv eller i lördags, han höjde sig själv till en helt ny nivå. Och jag tror verkligen att Kammar Osman är det bästa som har hänt Colby Covington två gånger, även fast båda är förlust.
0: Oh ja, yeah. jag tror du har en väldigt bra poäng där. För att det snackas till väldigt mycket om hur man kommer tillbaka från en förlust. Att det är det som verkligen visar vilken sorts fighter mm. du är. Och jag tror att vi fick se båda två höja varandra. Alltså på något sätt lite grann som... Jag vet inte vad det påminner lite grann om Jones eh, Gustafsson. Att det var lite grann som att båda höjdes lite grann på grund av prestationen. Och Jag har ju sagt länge egentligen att jag gillar inte Corbis... Jag ska inte säga personlighet så att det inte är hans riktiga personlighet. Jag gillar inte hans eh, karaktär, liksom hans persona. Jag gillar inte den, det är inte min smak. Men som fighter... Måste man respektera honom alltså Speciellt vad han har gjort typ, De fyra senaste matcherna Både i vinst och förlust Man har fått se ett otroligt tempo Man har fått se honom anpassa sitt game Som, som du sa innan på Speciellt nu i denna senaste match Han var ute på Harley i andra omgången. Mm. Jag trodde faktiskt att Det skulle ta slut där och då ja. Och sen typ i fjärde, femte Så vände han på det alltså, Jag tänkte också typ, oh, men hörru, Är jag typ douche-sexuell Började jag helt plötsligt gilla den här killen Oj, jag har en massa frågor. Jag måste hitta mig själv i spegeln och ställa ett par frågor. För att ja. Jag tror inte jag kunde känna så här. ja uh, yeah. Jag kan mest bara äka det du har sagt. Det var, ja, skönt, då var det inte bara jag. <laughs> jag. Jag hatar att erkänna det. <laughs> <laughs> jag har säkert ett par mexikanska släktingar som inte skulle bli så glada att höra det. Ja, exakt, men man får säga, kalla det vad det är. Liksom, I byrån så är han fenomenal. Alltså, man kan ja. inte säga någonting annat än det. Nej.
1: men det är verkligen det. Alltså de där två Knockdowns som han åkte på, jag tänkte, oh alltså det är så över, jag tänkte, Var det de runt 3 eller var det runt 2 han åkte på dem? Saksamma, tidigt. andra ronden eh, Andra ronden också. Alltså och du vet och jag känner ja ah, men nu nu alltså wow, det kan vara Osmann liksom, det är another level nu igen så ser han bara avsluta folk. Men alltså, har du koll på Covington? Det var verkligen här. Nej, jag kommer inte bli avslutad. Och det är det jag saknar med Willy Young. Det är exakt det där. Att åka mm. på den här knockdownen bli helt omskakad och bara, det är kört. Och så för en mikrosekund så kommer den här insikten. Nu vaknar du. Bältet stort på spel. Kör bara. Dyk. Sök ett ben. Vad var det som Någonstans under minuten kanske om det var under 30 sekunder kvar på ronden. Och han överlever och kommer ut och jag tänker det är kört nu i den här ronden men han steppar upp det. Och det, alltså det, det, hatten av. Det, man, man, man kan inte göra annat än så. Man kan, inte bara, man kan inte annat än att respektera en fighter som tar sig igenom det där och det är inte som att det var någon sant, det är ni grejer det liksom ni grejer. Han, han klarade det. Han stod ut, han överlevde och han höll till slut nästan på att släcka Kamarou själv. Alltså det är magi, det, det där är verkligen en av de bästa matcherna som jag har sett. Jag, den där flyger nog också in i min orankade topp 5 skulle jag säga. Det var en helt otrolig match och jag kände hur den bara växte och växte Och på slut. Jag satt på nålar alltså på den här matchen. Sista två minuterna är bland det bästa jag har sett. Och då kommer folk säga, ja, oh, Paul du vill ju att bara matcher ska vara tre ronder. Ja, oh, men hur ofta får vi en sån här bra fem ronder? Räkna upp dem på två händer och Kan ni dma mig på Instagram. Ät På. vad är
0: det? Finns det ingen grej som dålig publicitet, eller hur? Jag håller med om det mesta. Jag bara inte riktigt lika övertygad om Usman faktiskt var så pass när till släkt. Alltså, det har ju Andre ordentligt... Alltså, det var, han träffades absolut med hårdast slag men jag får intrycket av att han har en fantastisk haka alltså fantastisk jag tvivlar inte på att kanske hade en annan växelaktin tidigare att Colby hade kunnat vinna matchen, jag vet bara inte om han hade avslutat, jag tror att om de, om de här två möter så är det är typ inga ronder jag kan se Colby vinna en sån TKO på, på Usman, men jag tror att om det gäller att den ena verkligen ska stänka avslutet den andra så är det nog Usman som står kvar
1: Ja, alltså så, så skakad var han inte att han låg där. Och, utan Kolbis var ju mycket värre. Där han gick ju ner och det var två gånger. så mm. Det var en annan sak. Men, vad, men jag håller
0: med på poängen. Det var ändå ja. väldigt fina kombos och sånt. Och han absolut till på pressa Osman på ett sätt som vi inte sett innan. Ja,
1: verkligen. Det finns två grejer här, men, men, men vi kör den ena först. Då. Vad tyckte du när det, var, när det var klart? Och de stod där och snackade med varandra. Och man märkte ändå att det var... Colby visade respekt för sin motståndare och han sa väl någonting, it's just love, we're here to make money eller någonting. Nästan lite sån här, uh, mm. it's only business eller vad det var som, uh, som Connor sa till Shabib eller vad, vad tänkte du? Uh.
0: Det, jag, jag undrar vad folk som gillar Colbys personer tycker. Alltså be- det var faktiskt det jag började tänka för. att typ, Vad tycker hans fans? Om sånt här att ah, men han, är, han vågar säga det som ingen annan säger. Bla, bla, bla. Nej, det är verkligen inte har en väldigt tydlig agenda. Hade han vågat säga det som ingen annan säger, så hade han ju påpekat faktumet att Donald Trump faktiskt uppmanade sina följeslagare att vaccinera sig till exempel. Men det är såklart han inte nämner det för att det passar inte med hans agenda. Så cyniskt nog var det det första jag började tänka, liksom, vad, vad säger alla de här trollen om detta? Är de ens glada för det? För att jag var ju glad att se det. Jag gillar att se den här respekten efteråt att man kan verkligen säga jag, jag vet att jag sa några riktigt fuck gre- grejer, men jag ville sälja matchen och detta är för oss. Och jag gillade egentligen allting han sa. Jag fick väl bara ta en liten stund att bli lite mindre cynisk och lite mindre told you so mm. vilket jag kan ha svårt att göra ibland äh, men jag var väldigt, nö- väldigt glad att se det, äh, jag vet ju egentligen att detta är Colbys riktiga personlighet eller mycket närmare det ja. än den här äh, karikaturen som vi har fått se och jag har förstått att han kommer inte gå tillbaka eller han, han, rätt sagt, han kommer gå tillbaka till sin gamla Äh, gamla karikatyr. Jag fattar, det är hans grej som man kommer att köra. Fine. Inte superglad för det. Jag vill gärna se mer av detta, även om vi små inte kommer få det.
1: Nej, men Jag, alltså jag förstår han på något sätt också. Det är ju som han har hintat om. att Jag är på att bli av med mitt kontrakt och jag kör den här personligheten och nu vill ni se mig där. Alltså det är det som... Är det med Connor också? Alltså, vinst eller förlust, ni vill se den här personen. Antingen som ni vill se den ligga och sova på kanvasen och det är därför folk går in och betalar. Har det, har det dykt upp några pay per view siffror än? Det brukar ta ett tag innan de dyker upp, va? Eller?
0: Ja, jag, jag har inte sett någonting dyka upp än. Jag har fått intrycket av att den här stod ganska bra. Mm. Eh, baserat på liksom, ren liksom, conjecture på det sättet. Bara vad folk har hört här och där. Men jag har inte sett de riktiga tyska än.
1: Nej, vi får se var det landar Jag har en känsla av att de kan nog landa rätt så högt Sen får vi inte glömma heller att när Conor har vajtat så några gånger nu Så har hela Skandinavien varit involverat också Så det har nog med det att göra också Vi ska se, vi rör oss vidare på kortet Marlon Vera gjorde ju en Anderson Silva på Frankie Edgar och bilden som har dykt upp på, på nätet är ju helt galen. Där kan vi ju om att bli en karikatyr om en fot i ansiktet. <här> uh, ja, återigen Frank Edgar får uh, inte ligga och sova men landa med ansikten i kanvarsen. Han var själv frustrerad över att det bröts. I min mening var det ett helt korrekt uh, avbrott av domaren. Dana White säger samma sak. Vad, vad tyckte du om matchen i sig? Matchen <här>
0: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow. slash acast. That's burrow. slash acast. burrow. slash acast. Jag säger, jag tyckte i januari bara hade bra stunder, men det slutade ungefär lite så som jag som jag hade tänkt att. Jag tror absolut att Frankie kan göra allt det han är bra på liksom är ett högt tempo växlar nivå liksom börjar med här, jag älskar den här kombinationen som man ofta gör det liksom man jäber och sen krok-krok mot kroppen krok-krok mot alltså det, det, ses, det är så nice, det är typ typisk Frankie men han är ju inte han är ju inte den fighter han borde ha eller, eller den fighter han har varit så att det är det han är 40 år gammal han kanske har en babyface och kanske ser 28 ut. Men han är en 40-årig gammal man som är den håller rekordet för mest tid spenderad i UFCs oktagon i typ nästan åtta timmar. Sätt det i perspektiv. Det, det är inte åtta timmars promenad. Det där är åtta timmar av renodlat krig. För de flesta människor på planet, äh, människorna på planeten inte hade överlevt en minut av. Mm. Så hans kropp har ju tagit väldigt mycket stryk. Ja, och. Om han ska stanna kvar, jag blev nästan lite förvånad att han inte gick i pension. För jag tyckte också, som, som dig och har de, varit att det där var ett fullt rimligt stopp. Mm. Jag hade nästan velat se han gå i pension. Om han nu envisas med att stanna kvar, liksom, då gäller jag typ Dominic Cruz, Uriah Faber. Liksom, den sortens lite veteranmatcher. Heller det, jag har ingen jättestor lust att se honom som någon slags måttstock. Liksom, han, han håller inte den nivån som typ Andrzej Lofsky har, som vi pratade om innan liksom Nej. som en, en ordentlig mått som faktiskt kan hålla sig kvar och när han förlorar så ser han inte jättekattigt, nu är det typ känns man att när, när Frankie blev avslut, det blir alltid den här typen du vet, man biter naglarna, och bara typ oh, kommer han kunna se, kommer han i vad han liksom minns han var han bor någonstans mm. det blir den reaktionen
1: Ja, det, det är min känsla med och jag, alltså Ja, du har egentligen sagt allt 40 år varit mästare Jag tror det är dags att ge upp drömmen Sen återigen som jag har sagt tidigare Det är lätt för oss att säga Men de gör också sig av med väldigt mycket pengar Genom att sluta slåss Han har nog några matcher i sig Men jag tror nog att det är dags att inse Att alltså, Han vill inte möta dem som är Några nivåer upp i I, i den divisionen utan Jag vet inte Jag 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 ska inte säga att jag har varit värsta frank edgar färnet. Det, det har jag inte varit. Jag har gillat att se honom slåss. Jag har ibland tyckt att det har kunnat vara lite sega matcher med Frank-Edgar om jag ska vara ärlig. Men nu torskade han mot nummer 13 rankade. Och han var rankade åtta innan det här. Jag tror han kommer rasa ganska många platser i, i divisionen nu. Men jag tror det är bättre... Alltså jag tittar ovanför... Marlon Vera har vi kodista man och Sonja Dong och jag tror liksom att även de är ett problem för äntgar Pedro Munoz, Marlon Moraes och så. Dominic Cruz, mm. återigen, det är väl den kanske, men annars ser jag inget som ja, är det... intresse från honom
0: En sak jag undrar om du också reagerade på när han stod inne i byren med uh, Marlon Vera det är ju, då säger det ju varenda broadcast någonsin att typ, oh, han var en och han var så mycket mindre än alla andra <laughs> jag tyckte han såg lite ut Jämfört med, Mor- eller jämfört med Marlon Vera. Ja. Jag tyckte han såg ut att vara en riktlat under. Hur ja. i helvete klagade han detta mot stora fighter som typ Benson Henderson och Gray Maynard? Alltså det är sjukt när man tänker på det.
1: Men jag tror, att, jag, jag tror att folk bantar mer idag än vad de gjorde då. Det kan nog egentligen vara det enda svaret för att det känns som att som du säger han skulle nog behöva gå ner mm. ytterligare en viktklass alltså men jag vill minnas att när han fighter i lättvikt, jag tror inte han ens bantade. Jag tror att det var den vikten han mer ja, eller mindre gick runt på. Han kanske tog bort något men då snackar vi bara något enstaka kilo. Kanske sket in frukost eller bara mm. sket innan frukost kanske också till och med. Men jag, jag tror nog mer att det var så med honom och, och de har ju alltid sagt du bör gå ner, du bör gå ner. Det kommer bli ett problem. men Jag tror nu är att folk pressar sig väldigt mycket. Och det gör ju att han ser otroligt liten ut i den vikklassen även fast han var en vikklass ovan. Men jag tror att hade han mött nutidens fighters idag i sin prime i den vickklassen, jag tror inte han hade haft en chans. Det är att gamet såg annorlunda ut. Och vi fick några mästare mm. som såg jätte jättebra ut då, men ser man vad, vad, vad som har hänt med, med, liksom det, med fighting idag. Det är, en, det är inte samma sport längre.
0: Jag har ett förslag då. Mm. Frank Edgar flyttar ner till flygvikt möter Tim Elliott. Vad tycker du om det?
1: Ja, Båda är ju veteraner, till i TML och till väl också typ 40-årsåldern eller strax under va?
0: Ja, någonstans omkringarna har att en jävla massa matcher i alla ja. fall. Också lite här gammal i gamet känns som lite och då är det typ inte lika mycket power inblandat. Ja. Där är det typ mer fokus på högt tempo och sånt. Ja, egentligen jag gillar Frank Edgar i den lyckasen så sätter jag.
1: Men vad säger du om nummer 12 skulle hoppa in i istället då? Dergi mot Frank Edgar
0: förriskadet går den Det där är liksom risk det vissa kan de här med skumma namn alltså de kan vara framtid morgondagens mästare och alltså, sen jag gillar inte alls. det Hellre typ Tyson Nam eller ja. så där typ ja, Tyson är något mer som typ vad det, World Series of Fighting och sånt ja. så också lite av en veteran. Exactly. Ja, jag, jag gillar hellre de matcherna.
1: Ja, vi, vi får se vad framtiden har att göra. En som i alla fall fortfarande har åldern på sin sida det är Molon Vera och nu kommer han flyga upp i B-klassen så vi får helt enkelt se vad han kommer att få för matchning eh, efter det här. En intressant mm. eh, debutant eh, under den här galan var ju då Alex Pereira. Alex Pereira har ganska nyligen kommit ifrån eh, thai och han är egentligen mest känd för oss UFC-fans för killen som släckte Israel Sanya. Wow, vad kan man säga? Flygande knä, Andreas Mikalidis. det var över. 18 sekunder in i rond två och det var det, helt enkelt. Levererade han i, i din mening?
0: Definitivt. Det märktes att han hade en stor push av UFC också, att de var definitivt intresserade, vilket det är fullt logiskt, de tänker långsiktigt. De tänker på liksom vilka kan vi ha som titelutmanare, inte i, i år men nästa år. Så det är helt rätt att tänka på det sättet. Jag tyckte han levererade uh, nu är kanske inte Mitchell Ides världens bästa mellanviktar, ja. uppenbarligen för då hade han haft Adesanias bälte men uh, definitivt en, en bra första match på UFC. Jag tror fortfarande finns lite grann att bevisa. Jag är inte redo att hoppa på Pereira-tåget just än. Jag gillar hans chanser i divisionen, jag gillar hans tekniker och allt det där. Han har ju uppenbarligen hela det stående gamet uh, liksom i stort sett perfekt jag är bara nyfiken på att liksom se lite grann vad som händer när han möter en, en duktig brottare för där fick vi se Adesanya anpassas till game till exempel som Derek Brunson sådär man fick se hur gör han för att hålla matchen där han behöver den mm. eh, mot en riktig topgrapper och det är, mest, det är väl kanske de frågorna jag får lite svar på så jag är liksom eh, en, jag är en duktig sju av tio på min sådär, uh, hype-nivå på Pereira. Mm. Jag är Men det var lite det jag förväntade mig. Vill gärna se nästa utmaning?
1: Ja, jag, jag håller med där. Jag anser väl kanske inte att... Mikaelidis har inte direkt imponerat mig. Han förlorar sin första match. Han vann sin andra. Han gör sin tredje match i organisationen. Och det är såklart det är en sån här matchning som Pereira ska ha. Han har inte jättemycket MMA-erfarenhet. Men det var ju tydligt att när det väl kom till det stående, det där flygande knät, det var ju det var en, en annan nivå av, av striking mm. som jag tror att Mikael Idis någonsin har råkat ut för. Så vi får helt enkelt se vad Pereira får för matcher efter det här. Det är inte helt ovanligt att det dyker upp hajpade fighter som går två matcher, kanske tre vinner, det ser bra ut. Men sen händer något och det blir en perfekt övergång till Edmund Chabaz igen. Även kallade The Golden Boy som hade otroligt mycket hype och släckte i princip alla sina motståndare i första ronden. Förutom Darren Stewart som var den enda som hade tagit honom till ett delat omslut. Men, ja... Nu med resultatet i böckerna så har han blivit avslutad, okej jag var nära att säga tre gånger på rad, det var fel, han blev inte avslutad av Hermansson. Men han har åkt på två stycken TKO-förluster på sina tre senaste matcher och det här är då den såklart tredje förlusten på rad. Förtjänar han en fjärde möjlighet nu efter de här tre förlusterna tycker du?
0: Ja, och det är mest bara på grund av hur bra motstånd de två första är. Liksom. Mm. En, en förlust på domslut mot Jack, där han faktiskt såg bra ut första ronden. Och sen en TKO-förlust mot cisco versionen av eh, Derek Brunson som har visat sig vara ostoppbar så länge mm. som man håller sig i blond. Uh, och sen detta var han, eh, eh, var underskattad kille. En väldigt, väldigt underskattad kille. Liksom. En hyfsat bra striker som kan brottas. Liksom. Så jag skulle säga en, en till chans hade jag velat se. Bara, jag menar, Nu tror jag verkligen inte på all hypen som uh, Shabazzin hade inledningsvis. Jag minns att jag var på hans match mot uh, Brett Tavares för det var i New York för uh, Dels Masvidan. Och det fanns definitivt en elektricitet i luften kring honom. Jag minns att jag kände det själv. Jag bara, wow, den här killen kan gå långt. Jag har tappat i stort sett allt det där. Jag har inga förhoppningar som helst på att han kommer någonting ta sig till en nästa titel UFG. Däremot, jag tror absolut att han kan bli en rolig typ Paolo Costa-ish typ av fighter. Liksom, en bra, högt rankad måttstock för andra fighters. Och de behövs ju, det har vi sagt nu flera gånger, de behövs absolut UFG. Jag tror han kommer snarare att bli en av dem än den här supertalangen som är innebältet. En match till och om man inte klarar den då är det ja, head movement eller inte så får han den gå ut genom dörren.
1: Ja. ja Jag tror att det där hype-tåget spårade ut rätt rejält här och jag ser nog honom gå in med för mycket mentala hjärnspöken i han får en fjärde möjlighet. Men med allt det här snacket om Edwin Shabashians får vi säga en kille som bör ha mer hype. Det är ju Nasruddin Imavov. Alltså wow. Mm. Det är nog egentligen bara så jag kan summera det. Han såg bra ut på precis alla platser i den här matchen. Alltså det var ingen instans där det inte såg bra ut från Imavov, eh, Och jag tror att vi kommer se mycket mer av den här killen. Han tillhör MMA Factory i Frankrike med Cyril Ghan, tidigare än Gano. Alltså... Den här killen vill jag se få match så snart som möjligt för jag tror att det här är ett riktigt, riktigt bra tillskott och jag tror att kommer han få två, tre matcher till organisationen då tror jag att den här killens namn kommer att vara på alla släppar.
0: Absolut, jag menar han tränar under Södan Lopez. Han är mm. bara 25 år gammal. Han är en dagestanier med bra striking. Han, alltså, han checkar alla boxar för typ potentiell framtida mästare. Uh, nu har han två raka vinster på, uh, på TKO Innan detta var det Ian Heinish, Hans enda förlust i USA var via majoritetdomslut Så Jag har faktiskt inte sett den matchen Men jag kommer kolla tillbaka på det nu Och se liksom, var det ett dåligt domslut kanske Eller var det bara en off night han hade För att jag, jag känner att ja, yeah, var. Håll ögonen på den här uh, franske Dagestanien alltså det, jag, jag är väldigt intresserad av att se hur långt det kan gå
1: Personen han förlorar mot var i Phil Haas som också för övrigt fightades efter honom på det här kortet mot Chris Curtis och blev släckt efter att ha sett väldigt bra mm. ut alltså i fyra minuter, cirka 20 sekunder eller 25 sekunder så såg han ut att ha koll på hela pusslet, sen blev han prickad och det var det. Det var det. Phil Haas, mycket hype runt den killen. Chris Curtis, ingen speciell hype runt honom. Men han dödade mm. hypen på Phil Haas, och nu är istället alla blickar på, på Chris Curtis. Alltså, visst, alla kan bli prickade, definitivt. Men jag har en känsla av att en rematch mellan Imavov och Phil Haas ser annorlunda ut. För jag vill även minnas att jag kommenterade den, den debuten. Och jag tror det mig minnas att Nasrudini Mavov hade fått den matchen på relativt kort varsel. Jag kan ha fel här men det, mm. det är i alla fall ett minne jag har att det skulle vara någonting sånt. Eh, så den ena killens eh, hype lyste upp lite extra med en annan killes hype. Fler killars hype stannade ganska så snabbt. Men en kille som verkligen eh, blåste på sitt hype-tåg det var Ian Garry som jag har hypeat väldigt, väldigt mm-hmm. länge. Mötte Joran Williams och till slut plick- prickade han ju någon klockrent i slutet på första ronden. Och ja, nu vet hela världen vem Ian Gary är. Men då är frågan, Martinez, because you predict these things. Kommer mm. han att kunna bli McGregor nummer två utan kanske skandalerna utanför?
0: Uh, jag ska säga lite så här: cautiously <laughs> Okej, okay, egentligen inte. Han har inte personligheten för det. Det, det är bara så. Han har skillsen, absolut. Uh, jag, jag, han har bara inte det här samma.
1: McGregor hade ju
0: en aura. Liksom. Ja, den här karismen. Alltså det, det fanns någonting speciellt. Och jag tycker Ian Garry gör allting rätt i buren. Även utanför början visste han tillsammans med hon Cage Warriors tjejen Jag
1: tror det Jag tror det Men jag insåg det först när hon hade lagt ut Någon bild på honom Typ så här: we made it baby Typ någonting i den stilen Så var jag så här, ja, de är ett par Men jag kommer inte heller ihåg vad hon heter Men det är hon som är ja, men programledaren i Cage Warriors sändningarna
0: Ja, precis han, han gör uppenbarligen en massa saker Rätt obesegrad han håller på att, alltså, jag tar inte upp det där bara för att, typ, åkolla någon snuggdrumman typ, nej, men alltså, hon är nu en profil i liksom MMA-världen. Så han tar ändå lite de här, alltså, nu säger jag inte att han ber tillsammans med henne för att det skulle vara någon karriärgrej, men liksom, det, det hjälper, absolut. Det är en sak som hjälper honom att nå fram till en större publik och så Så jag tror absolut han kommer komma långt. Jag tror han kommer göra mycket, men det. Nej det finns bara en McGregor alltså, Även om man får hela Irland med sig det, det kommer inte vara samma effekt Och som vi sa inför den här matchen Jordan Williams som han mötte Han hade blivit avslutad av mycket gal Så jag, jag hade inte förväntat mig Någonting annat än att Ian Garry skulle släcka den här snubben uh, Så uh, Intresserad att se vad. Lite grann som uh, Med Alex Pereira Han gjorde mm. i stort sett allting rätt Men jag förväntade mig det så Jag blev absolut inte besviken, men jag blev inte mer imponerad Liksom än vad jag trodde så Jag är lite mer så att typ nästa match tror jag kommer säga lite mer att alltså Jordan Williams har nu ett match till på typ 9-6. Man ser inte så många sådana figter ser ut.
1: Nej. Nej, det, det, det är sant.
0: Så jag tror jag kommer kunna ha en lite bättre uppfattning av vad jag egentligen tycker eh, efter nästa match. När, när han möter någon som jag skulle klassificera som lite mer av en legit UFC fighter. Mm. Vilket jag inte riktigt ser Jordan Williamson.
1: Nej, svårt att argumentera emot det. det. Det tycker jag definitivt. Och det är ju så här som vi redan har nämnt om Period. De behöver ta de här matcherna. Men det är match 2-3. Då kan man börja se något om, om det verkligen är någonting unikt med om eller inte. Jag gillar ändå lite grejer som han tog upp i jag vet inte om det var presskonferenserna han sa de här grejerna eller om det var direkt efter men han sa det, det var nerver inför att gå in här. Han var nervös, det var Madison Square Garden det var stort, och så här och Ali Fraser. alla de här äh, referensramarna och när han sa det så blev jag på ett sätt så här lite lättad att han sa det um, för att jag upplevde honom ganska slarvig i början av matchen. Han blev prickad på ett sätt som jag kanske inte riktigt tycker att han brukar bli. Så när mm. den kommentaren kom, det var så här Ja ah, men okej, okay. det, det är de här klassiska UFC jitters som alla snackar om. Han åkte på dem, han mm. är ung, han är äntligen där. Så jag tror ändå att nästa match så tror jag nog att vi kommer se en skarpare Ian Gary. Jag hoppas verkligen att han fortsätter leverera för att det är alltid bra när vi har mycket europeiska fighters som kommer in i UFC och fortsätter att leverera underhållning. Och det, det bygger även våra inhemska galer också. Jag tänker FCR, Cage Wars, Superior, Wolf, alla mm. de här. Det är bra att vi har en, ett tungt artilleri av krigare som kommer ifrån de här mindre länderna runt om i vår kontinent och del av världen. Så Nej, varje gång det kommer in i europeer det är, bara, det är väldigt kul när de kan leverera och när de också visar den här lite en annan nivå av eh, MMA
0: skulle jag säga. Väldigt bra, sagt, väldigt bra sagt.
1: Då är frågan här. Du såg verkligen fram emot Gian Vellantes match och du kände att eh, <laughs> <laughs> äntligen får vi se the real deal där inne igen. Alltså Chris Barnett, att han dels har spanska flaggan på Mm. I, i sin UFC-grej är bara jag, jag kanske har missat men vad har han för relation till Spanien, vet du det? Jag har glömt kolla alltså, upp det, är
0: det någon, är bara, är inte det så att han är typ född på någon typ militärbas i Spanien?
1: Är det inte någonting sånt? Ja, det, det, det är mycket möjligt att det är det. Alltså. Det måste nästan vara någonting. Det står här att
0: han är född i Zaragoza och jag tänker, ja. no, no offense. Chris Barnett, du, mm. du låter inte så spänd. är det inte så att han är på någon, någon militärbas och sånt där, men som tekniskt sett var i, i Spanien för att ja, annars flaggan nu så ja, jag, jag är ganska säker på att det är något i den stilen. Inte Bing bizbignikt liksom, som föddes på sypen. Men, alltså hur kan man inte gilla Chris Barnett? Mm. Vilken kille, vilken mm. energi? Alltså om han var min hype man så hade det känns som att jag hade klarat allt livet kan slänga åt mitt håll. Yeah. Vilken flexibilitet, han är verkligen personifieringen av att liksom döm inte, alltså, låt inte skenet bedra.
1: Nej.
0: Och äntligen kommer vi inte behöva se John Vellante ut så att det, <laughs> Alltså kom igen, han var typ personifieringen av dad bad, lika trött liksom. Det, det såg inte alls bra ut om man bara kollar på hans förluster alltså typ, att, han, att han har förlorat mot Jake Collier som är en jävla journeyman som inte borde vara i UFC att vill Vellante har förlorat mot honom och ändå fick en till chans det går ju till hela den här Chris Weidman som finns att alla som hänger med det teamet får lite mer vad de borde Vellante liksom, typ, har typ lika dårig statistik som, som Chris Weidman nu så jag var väldigt väldigt glada för
1: det. Han har inte vunnit en enda match när han kliv upp till tungvikt och det är det också att man på hans fysik. Mm. Alltså det, <kör> han tog ju den enkla vägen upp till tungvikt. Alltså det är inte som att han byggde mm. sin kropp, han åt upp den. För att han såg ändå bra ut. Altså det är en fysik som var en otrolig fysisk form, han var i lätt tungvikt. Men sen att se honom i mm. tungvikt, just alltså som den här matchen. Det är, alltså när han kliver in, jag var skojad. Alltså. Han, han, han fortsätter ju bara att kliva rakt upp. Jag vet inte om tanken är att det är så här han vill var framöver, men jag var, jag var väldigt förvånad när jag såg honom där inne bara, du, det där är, alltså det är att säga när Chris Barnett gjorde allt det Chris Barnett gjorde men jag skulle precis säga med den fysiken så du, du hamnar i ett visst underläge men vi får väl helt enkelt kocka ner till att Gianvillante har aldrig varit liksom en bra fighter på det sättet, han kan ha släckt folk och hit och dit men Han är ändå 17-14 på sitt rekord just nu så har han fyra stycken förluster på rad och han har inte raddat upp två vinster på rad sen 2015. Då var det Sean och Carlner och det är helt galet att han har en vinst mot Corey Anderson där men så ser det ut. Det är så det ser ut. Ändå fint tycker jag av vad heter det Chris Barnett att också ha kvar honom i intervjubiten hylla honom. Han visste att det var sista matchen jag tycker det var snyggt. Mm. Det, det är också väldigt det är otroligt sportsligt av Chris Barnett. Men vi måste ju lyfta det. Alltså den snurrsparken. Herregud. Alltså jag började skratta när den satt. För att jag blev så pass chockad av den att det var inte ett wow utan det blev verkligen, jag utbrast i skratt. Jag tänkte det här var inte den utgången jag tänkte på den här matchen. För dels är ju Barnett väldigt mycket kortare mm. än Giammelante. Men den där sparken mm. alltså det är i princip splitt alltså. För att han, han, han prickar ju verkligen hela huvudet. Så han är ju sjukt rörlig Chris Barnett.
0: Alltså han påminner om om typ en animerad karaktär. Lite grann. Alltså så som han rör sig en kille med hans kropp typ borde inte kunna röra sig på det sättet. Så det är inte typ ett Dragon Ball Z avsnitt. Ja, ja, alltså han är min nya favorit i i Tungvikt utan tvekan. Jag är team Beast Boy hela vägen. Det... Ja, äntligen. äntligen. Alltså jag, jag var tajpad på honom ett tag eh, liksom innan han kom in i UFC. Kände till han från vissa matcher som jag tror han hade i typ Ryssland och Japan och sånt. Äntligen, för, säkert han första UFC vinst. Och som du säger Paul han gör det väldigt snyggt och sportligt också mot John Milante och Ja, alltså jag har bara längtat till nästa. Kommer han bli ytterligare? Nej, det kommer han inte. Det kommer att bli real. Liksom. Men han kommer att vara ett väldigt spännande tillskott i till divisionen.
1: Ja, verkligen. Och jag brukar säga att det är tungviktare som rör sig som lättviktare och det får vi applicera på Chris Barnett också för han är nog den mjukaste på fötterna mm. som jag sätter sett i den där klassen Så verkligen underhållande tillskott till, till divisionen. Ska vi gå igenom i alla fall en match tänker jag, på kommande helgens gala. Vi har ju Max Holloway, det är Jair Rodriguez. Helt plötsligt när man tittar på det här kortet så ser mm. det ju inte alls lika bra ut som det har sett ut de två senaste galarna. Men det är inte så konstigt när man får den här otroliga leveransen som vi ändå har, som jag ändå har fått. Men nu är det Max Holloway med sina 22 vinster och 6 stycken förluster som tar sig hand. Jai Rodriguez med sina 13 vinster, två förluster. Vad gäller Holloways vinster, 10 och två sub. Endast blir avslutad en gång och det är på sub. Sen har vi J Rodriguez, 13 vinster, 4 och 3 sub. Förlorat två gånger och det är via knockout. Kliv just nu in med seger i ryggen mot Jeremy Stevens. Men det var 2019! Vad har han gjort mm. under den här tiden? Har du koll på det?
0: Ja, han hade ju kontraktproblem med UF. Han blev på att bli ett tag. För att de sa att han inte ville möta uh, Zabit. Men så sa han, ju jag vill visst möta Zabit. Men jag vill se hamna till ett bättre kontrakt. Och så blev han ju släppt av UF ett litet tag. Kom tillbaka så att de insåg. Typ, Okej, okay, vi framstår faktiskt inte så bra. Om han, alltså om folk ska börja välja sida. Så ser det inte så bra ut för oss. Vi framstår som rövhåll. Så kom han tillbaka. Mm. Uh, och sen så skulle han Gömma Talaway Tidigt uh, nu i somras Har mm. jag säger mig också Så han har haft en massa liksom, Problem på det sättet Men det uh, är ju också frågan Vad tror du om ringrostfaktor där alltså Att han ändå hållit sig Någorlunda aktiv
1: Alltså det, det, det där är en eviga frågan Som jag älskar att ställa För, för att det är En del det känns inte riktigt som att de påverkas av det men jag, jag, jag tror att det är svårt att inte bli påverkad av det för Jay Rodrigues för det är lång tid nu och han är ändå uh, jag sitter och tittar här på matcherna därför jag pausar upp lite men, men han kör alltså i, i princip två matcher per år förutom 2018 det är den enda gången han inte gick två matcher per år men annars har han gjort det 2019, okej okay, mm. det var igen och Conte som gjorde dem om den igen ganska tätt in på, eller extremt tätten på en knappt gångende månad vi kan i alla fall säga att Max Holloway har inte ringrost. Det, det, det är ju så mycket kan vi i alla fall säga mot en kille som inte har fightat på två år. Så jag tror att någon form av ringrost kommer vi nog se där inne. Eh, sen vet jag inte om det kommer se ut som ringrost för att han möter en mycket bättre fighter i Max Holloway. Men... Mm. vi vet att är det någon som kan hitta de där riktigt konstiga avsluten, återigen som zombie mm. mot Jay Rodriguez år 2018 mm. han åkte på den i min mening i, i nästan fem ronder och så sitter den där armbågen på slutet um, yep. och, och det är det som gör honom av ringrost eller ej men om du kan skicka den snurrarmbågen så kan det vara hur ringrostig som helst sitter den Ja, då står du ändå där som segre i slutet av dagen. Men jag, jag säger nog trots att jag kringelkrokat runt din fråga här så säger jag jag tror att det kommer vara ringrost på
0: J.R.D.R.G.S. ja. Vad tror du? Mm. Ja, jag, ja, jag tror också lite lätt åtminstone. Sen, mm. När man ska möta Max Hallway, då, då får man ju ha helst de absolut bästa möjliga förutsättningarna. Mm. Och det känner jag inte att Jair har haft. Liksom. Han har inte, tänk bara liksom, det mentala av liksom, typ nu like, från UFC, blir kallad en fregisk som inte vill möta en... Alltså, och sen kanske vill jag överbryta. Alltså, jag bara känner att det finns så mycket obalans. Liksom. Eller potentiellt, han kanske blir så att säga, liksom klarar det gallant, vad vet jag. Men utifrån att döma av det vi absolut vet svar på riktigt. Så är det definitivt inte de bästa förutsättningarna att mäta en fighter som många anser borde vara regerande mästare i UFC. Ja. Um, och en av de absolut bästa i världen i de lättare viktklasserna. Det enda jag tänker att just när du sa det att han har motsatsen av ringrosta typ. Ja, just det för det har han. Och kanske inte nödvändigtvis på de allra bästa sätten. Alltså han har ju varit med om många krig. Och det har funnits en del Liksom, läskiga stunder Hälsomässigt för han liksom, tar dåliga n- diktnedgångar. Han är ju väldigt stor för diktklassen. Ja. Han har ibland pratat lite konstigt som att, typ, inte som att det är typ CTI men typ, man undrar typ du, alltså, hur mår du fysiskt? Mm. Förr eller senare så kommer det här alltid hinna ikappen. Nu är han ung, han är 29 så jag förväntar mig inte att där, alla de här krigen hinner i ikappen honom än. Men förr eller senare kommer det hända och egentligen om man vänder på myntet så är ju en av de som skulle kunna få det att hinna ikapp dig ganska tidigt med de här udda vinklarna och konstiga attackerna som inte ser komma. Så just den aspekten tycker jag gör matchen lite mer spännande. Men kortum på bordet om du ska satsa på någon satsa på Max för han kommer med 90% chans att ta det ändå. Han hans press, hans volym alltså bara kolla vad han gjorde mot Calvin Cater alltså, oh. att kalla Calvin Cater för en mänsklig slag, slagstek hade varit nedvärderande slagstek liksom, det där var obehagligt, på gränsen till obehagligt, det var typ igen den där Simpsons meme stop, he's already dead mm. Mm. det Yeah. Jag tror matchen kan bli lite jämnare än vad folk tror men jag tror att sakta så kommer Holloway börja dra ifrån han kommer hitta flitet han kommer hitta rytmen han kommer börja landa de här 3, 4, fem slagskombinationerna och så efter fem väldigt tuffa runder så kommer jag slå, stå där och se väldigt blodig ut och att mycket hjärta som alla mixare alltid gör men om inte detta är Max Holloways match så kommer jag äta min hatt
1: Ja, jag är, för jag är inne på den på den linjen också. Vi, vi har sett det förra, så alltså Max Holloway, det är ett tempo i den första ronden andra ronden och sen helt plötsligt så är det fem andra tempon som, som kommer fram och det är det som är obehagligt med Max Holloway han vaggar mm. in folk i den här ja ah, men det är så här matchen kommer se ut. Nu tror jag att alla fattat att det kommer inte det utan att det kommer att skifta uh, men jag känner ändå lite att det hade varit väldigt kul om Jair Rodriguez kommer in och gör en bra prestation. Sen om han vinner eller inte, det, det låter egentligen vara osagt. För jag, det, jag är på din linje här. Jag tror ändå att Max Holloway gör det. Jag kanske inte hade sagt det ifall Jair kliv in med två vinster i ryggen och att det inte var för två år sedan. Då mm. hade jag kanske varit lite här. Alltså Jair är ett problem för många. Jag menar, han Presterade sjukt bra mot uh, uh, Steven. Uh, Stap jag namnet på det. Jeremy
0: Stevens.
1: Yeah, Jeremy Stevens, exakt. Han, han gjorde en mm. otrolig prestation mot honom. Men, men då, då är ju frågan då: Ringrost eller ej? Um, för jag tror att Jay Rodriguez när han är bra är han väldigt, väldigt bra. Även om han såg ut som han gjorde mot Korean Zombie. Men jag tror idag, med att inte har fightsats för två år sedan. Kanske fortfarande inte visat den här... Ibland så får jag det här oh wow-momentet med honom den här stunden där jag blir så såhär. Rodriguez eller legit. Det här killen kommer vara ett problem. Men sen är det egentligen mm. en frågan också. Okay, varför blev inte matchen med Sabita? Vi ville se den. Vad, vad var egentligen anledningen? Var det bara kontraktet? Eller är det så att Inna White de har rätt med att han kanske inte vill ville? Man vrider de här ekvationerna i huvudet. Många turer och då börjar man också tvivla lite på fighten. Uh. Jag är osäker på Jair, precis som jag var osäker på Rose Namajone, så bara för det kommer Jair säkert vinna. Bara för att vi sitter här och är osäkra på. Alltså, går han in och bara, I Trevor Whitman in my corner. Men alltså kul att se han tillbaka, skulle jag nog säga. Och jag, jag blir yeah. glad ifall han gör en bra prestation, även om han kanske inte vinner. Jag, jag blir inte förvånad om den här går till domslut. Jag blir verkligen inte ja. förvånad om ni gör det.
0: Jag är nästan helt övertygad om att du gör det. Mm. Och detta kanske också låter lite cyniskt, men jag håller med dig på linjen att jag vill mest bara se Jair tillbaka, det vill säga att han gör en bra prestation. För att när han förlorar mot Max Favre, vilket han med allra största smäkhet kommer att göra, då kan man äntligen boka matchen som de borde ha gjort eller ja, tidsmässigt hade inte klappat ihop. Men då bokar man Jair mot Brian Ortega och så lägger man matchen i Mexiko och där har vi en Oof. fucking... Fantastisk match
1: Men du har de varit matchade en gång?
0: Eller? Det känns som att de nej, äh, Jag tror de var på lite olika linjer På väg upp men det var sådana mm. som jag var. bara fan, De två hade nog varit roliga Jag kan inte se här att man har varit bokade faktiskt, Men, mm. men det, det, det känns som att de borde ha varit det
1: Verkligen nej, Det hade varit alltså, i Mexiko Det hade blivit väldigt galet alltså, Det hade varit helt yeah. galet om de två gick i Mexiko
0: Varsågod EUC, ni kan betala in på min Paypal senare, alla royalties.
1: Exakt, exakt. Nej men det det ska bli ändå spännande att se han tillbaka och det ska bli intressant att se vilken Jair som kliver in. Hur mycket har han slipat på sina verktyg, hur har han jobbat och hela den biten. Ja, vi får får se vad som händer helt enkelt. Jag tycker att vi vi nöjer oss här, det har varit mycket att summera från från galen som har varit. (hör) så det har i alla fall blivit nästan 70 minuter MMA-podd jag tror att folk är glada även fast podden blev en dag för sen. men som ni säkert har märkt så ska Johnny Toma-avsnittet ligga uppe nu <hör> ni hittar även att lyssna på, man behöver inte gå till Youtube för att man föredra att lyssna eh, imorgon däremot klockan 18.00 så kommer ni kunna se på avsnittet med Tobbe Wallberg som var med mig i MMA-podden här för några dagar sedan, så det kommer ni se på Youtube först och det är så det går till just nu med MMA-podden-special. Du kommer först att landa på Youtube. Så in och prenumerera så har har koll på kontetet. Först av alla. Följ även mig, på Instagram. Följ MMA-podden, att Och var hittar vi dig, Martinez?
0: Uh, ni kan följa alla mina MMA-grejer och jobbgrejer på att Och ni kan följa mitt privata konto, @vmsd för allting som jag hade blivit cancellad för att lägga ut på min, mitt jobbkonto.
1: <laughs> ja, det är perfekt. In och följ och uh, kom ihåg att dela, dela, dela om ni uppskattar den här. Och just en sista grej som jag nästan är på att glömma. Den här veckan så kommer det komma en liten Patreon exklusiv grej så det gäller vad Patreon för att kunna lyssna på den. Jag kommer att gå igenom några matchningar som jag jättegärna hade velat se bli bokade så snart som möjligt i UFC. Vilka är det? Ja, det kan ni undra. Ni som har Patreon, ni kommer veta. Och den länken hittar ni i bion. Men då, så man upp sig och 2 två eller tre.